0: 985. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Gracias por estar con nosotros nuevamente. Bienvenidos. Siempre listos. Es la frase que suelen usar los scouts alrededor del mundo. Estos son un grupo de jóvenes que buscan el bien común realizando diferentes tipos de trabajo, de ayuda y de asistencia a su comunidad. Se les conoce por su vestimenta y saludo muy característico que está basado en los tres principios que creen. El saludo scout es peculiar. Es con la mano derecha. Juntan el dedo pulgar con el dedo meñique, dejando juntos el dedo anular, medio e índice, usando esta señal como saludo o promesa. El dedo medio representa a Dios, el dedo anular al país, el dedo índice a la familia y sus valores, y los dedos pulgar y meñique en unidad representan que el hermano mayor debe proteger al hermano menor. Estos valores de los Scouts están escritos en un manual que ellos aplican como un código de honor en sus vidas. Seguramente te estarás preguntando por qué asocio el saludo Scouts con esta enseñanza. Porque ellos colocan a Dios en primer lugar, luego a su país de origen y a la familia y sus valores. También la protección que debe tener el hermano mayor al hermano menor, siendo su lema, siempre listos. El Señor nos ha dado nosotros la Biblia, que viene a ser para nosotros nuestro manual de vida. A mí me gusta llamarlo el manual del fabricante. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17 de la traducción TLA dice, Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe de vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien.
0: Tenemos que estar siempre listos, expectantes de recibir de Dios cada vez que leas la Biblia. ¿Y cómo estar listos y expectantes? Antes de leerla, pide entendimiento de ella al el Espíritu Santo, que mora en ti. Es así como Dios revela su palabra en nuestra vida dándote las promesas que necesitas en ese momento. Y son tus palabras las que le dan vida a esas promesas, es decir, tu confesión, tu declaración, lo que sale de tu boca. La Biblia narra historias reales que son testimonio de vida y que trascienden en el tiempo, porque están escritas e inspiradas por Dios a través de hombres de fe, de espíritu dócil y obedientes, esto es para enseñarnos la forma de cómo Él trabaja, que es a nuestro favor, y así ayudarnos a tener las salidas apropiadas en diferentes circunstancias cuando se presenten en nuestra vida. Somos sus hijos, su creación, capacitados por su palabra para afrontar, enfrentar, superar y tener la victoria en nuestra vida.
1: Ya hemos visto que tenemos que estar listos y expectantes en su palabra, y cómo debemos aprender a andar y a esperar en ella. Ahora veamos lo que es estar listos para dar. Vemos en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 25 de la traducción telea, la historia de un hombre llamado Ananías, que el Señor lo manda para que orara e impusiera las manos por Saulo de Tarso y que éste pueda volver a ver. La labor de Ananías era aparentemente sencilla y se menciona solo una vez en la Biblia, pero fue de gran importancia porque obedeció y oró por este hombre llamado Saulo, que sería después el apóstol Pablo. Ananías obedeció e hizo lo que le tocaba hacer cumpliendo con el propósito del plan de Dios, aún no entendiendo todo el panorama.
0: Así que estemos atentos a lo que te pide el Señor, por más sencilla que sea lo que te pida. Puede ser el trabajo más grande que Dios te vaya a mandar a hacer. Tu obediencia y lo que hagas produce un efecto en tu vida y en la vida de los demás. Al estar listos, no debemos subestimar lo que Él nos da, ni lo que te manda hacer, ni lo que te entrega, porque el Señor sabe guiarte por un camino bueno y de victoria. Y la única forma de siempre estar alerta es que nuestro espíritu esté alerta. Y esto solo sucede cuando tienes comunión e intimidad con Él. En la Biblia, Dios nos enseña cómo proceder en cada paso que nos toca tomar. Nunca estás inactivo, ya que siempre estás orando o intercediendo por algo o por alguien. Estudiando, meditando, animando a otros y aún en espera siempre estás recibiendo de Dios. A veces nos toca dirigir y a veces no, pero siempre somos parte del cuerpo de Cristo y participamos igualmente de su plan. Entonces, estemos siempre listos para dar, siendo obedientes y diligentes sin cuestionar lo que nos encarga el Señor. Ahora veamos lo que debemos hacer para estar siempre alertas.
1: En Mateo 25 nos relata la historia de las diez vírgenes, cinco responsables y cinco irresponsables o descuidadas según la traducción TLA. Ellas tenían que esperar a su señor para poder entrar a la fiesta de las bodas. Como sabemos, él demora y se quedan dormidas. Lo curioso es que las cinco responsables llevaron aceite adicional para ir rellenando el aceite de sus lámparas, es decir, Estaban preparadas y listas para esperar más del tiempo debido. Tomaron precaución, fueron prudentes y tuvieron paciencia. Las otras cinco fueron descuidadas y ya no tenían aceite. Les pidieron a las demás, pero no podían darles porque si no, todas se quedaban sin nada. Cuando las otras fueron a comprar aceite, apareció el novio y las cinco prudentes entraron con él a la fiesta, dejando a las otras atrás. Lo que el Señor Jesús nos dice con referencia a esta historia es que nosotros como sus hijos siempre debemos estar alertas, listos, preparados para cualquier acontecimiento que nos toque vivir en toda nuestra vida con Cristo. Entonces, ¿cómo te preparas? Te
0: preguntarás. Te preparas cuando estás viviendo un momento de paz, tranquilidad y quietud en tu vida. Y es en ese momento donde el Señor te capacita, te fortalece, te equipa, te prepara para los tiempos difíciles. Es en estos tiempos buenos y de paz en tu vida que tienes que llenarte de Dios, de su palabra, de sus promesas, para poder llegar bien a tiempos difíciles. Es en este tiempo en donde tu fe se vuelve inquebrantable, más firme, creces y maduras, te edificas.
1: Josué recobraba fuerzas y buscaba guía del Señor antes de entrar a una batalla. En la batalla, entraba confiando en Dios. Estaba listo. José, que estando encarcelado, se fortaleció en su fe en el Señor y cuando lo puso en autoridad, hizo todo lo que Dios le indicaba. Es decir, él se edificó en los momentos de paz en medio de tiempos difíciles. Cuando estás en un buen momento en tu vida, es donde debes aprender más de Dios. Es así que en medio de una tormenta puedes vivir en esa paz que habla en su palabra, que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos en quién está puesta nuestra confianza.
0: Las tormentas las enfrentamos con las fuerzas que hemos tomado en momentos de paz. Así que no pierdas tiempo en cosas que no te edifican ni te fortalecen. No tomes tiempo en cosas absurdas que te desenfocan del camino que Dios ha preparado para ti. Sé consciente y consecuente con el tiempo que tienes, porque es valioso. Esa palabra, consecuente, es el resultado de lo que se ha expresado previamente o se deduce de ello, que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. En nuestro caso, es nuestra fe en Cristo. La vida de fe es creer, confiar, confesar y hacer. En 1 Corintios 16, del 13 al 14 de la TLA, nos dice, Manténgase siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo, sean fuertes y valientes, y todo lo que hagan, háganlo con amor.
1: En Apocalipsis capítulo 3 versículos del 20 a 22 de la traducción TLA dice Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo, así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Si tienes oídos, Pon atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Así que seamos como los Scouts, pero de Cristo, con Dios nuestro Padre, Jesús nuestro hermano mayor, nuestro Señor y Rey, y el Espíritu Santo nuestra guía y dirección. Así podremos decir, siempre listos con Cristo. Yo creo,
0: y tú, Believe. Believe.